0: Bonjour les amis, ça fait plaisir de vous revoir. Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est l'avant-dernière prédication de notre série. Je suis triste parce qu'on arrive à la fin de, de ce qu'on a prévu pour Genèse, mais on a encore deux dimanches et c'est toujours une joie d'étudier ces textes-là parce que Genèse 1 à 11, notre série, elle s'appelle « Basique » parce qu'on revoit les bases. On revoit les bases de tout ce qui va constituer ensuite le reste du récit biblique et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est fondamental dans notre compréhension de la Bible. Les alliances. Ou comme on dit en vieux français, les testaments. Dieu parle aux hommes et est en relation avec eux au travers de choses qui s'appellent des alliances. Et c'est une notion tellement importante dans la Bible qu'on la retrouve dans le titre même des deux grandes parties. Vous savez, on dit l'Ancien et le Nouveau Testament. Ou autrement dit, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse à pourquoi Dieu fait des alliances. À quoi ça sert Au travers de la fin de l'histoire de ce cher Noé, avec qui euh, on a passé du temps euh, ces dernières semaines. Alors, Faisons un petit récap avant de passer au texte, texte du jour parce qu'on euh, est à la fin de l'histoire de Noé, donc il faut qu'on se rappelle deux, trois trucs. On a vu que depuis le début de la jeunesse, plus le temps avance, plus les humains font n'importe quoi, plus le péché abonde, plus le mal abonde. Et en jeunesse 6, juste avant le déluge, on a ce constat terrible que la terre est couverte de violence. Et même après l'avertissement de Dieu, les êtres humains refusent de changer et continue à commettre le mal. Et alors, la patience de Dieu, elle atteint ses limites. Et Dieu va noyer sa création sous les eaux. C'est ce qu'on appelle le déluge. Mais Dieu, il veut que l'espèce humaine, elle survive. C'est le Dieu de la vie. Alors, il appelle Noé. Il appelle Noé et sa famille, les derniers humains qui lui sont restés fidèles. Et il leur fait construire un bateau géant qu'on appelle une arche. Et puis Dieu va envoyer des animaux dans ce bateau pour qu'après ce déluge qui va recouvrir toute cette partie de la terre, eh bien la terre puisse être repeuplée. Et la semaine dernière justement, on s'est arrêté à, au fait que Noé et les animaux sortent de l'arche pour repeupler la terre. Et puis Noé, après avoir bâti un bateau, maintenant il bâtit un hôtel sur lequel il va faire un sacrifice pour remercier Dieu de l'avoir sauvé puis Dieu va faire cette promesse, vous vous rappelez, où il va dire que plus jamais il enverra de déluge, plus jamais il détruira la terre comme il l'a fait là. Alors on peut commencer à lire Genèse chapitre 9. Qu'est-ce qui se passe suite à ça Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et à tous les poissons de la mer. Ils vous ont été livrés. Tout ce qui fourmille et qui vit vous servira de nourriture, comme les végétaux. Je vous donne tout cela seulement. Vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie. Je le réclamerai à tout animal et je le réclamerai à chaque être humain, la vie de l'homme qui est son frère. Car celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain, son sang sera répandu. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. » Alors, vous savez que dans cette série, on aime bien se donner des petites astuces sur comment on lit la Bible. Et bien, on va commencer par ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les premiers mots que Dieu dit au verset 1, et les derniers mots que Dieu dit dans ce verset 7, c'est les mêmes. C'est la même chose. Multipliez-vous, peuplez la terre, soyez féconds. Et ça, mes amis, ça s'appelle une inclusion. C'est l'idée d'une parenthèse. L'auteur biblique veut nous dire « Ok, là, il y a les deux morceaux de la parenthèse, et ce qu'il y a au milieu, c'est important. » Et pour être sûr que vous ne loupiez pas, je vais utiliser exactement les mêmes expressions. Parce que je veux vous communiquer quelque chose d'important. Et ce que on va voir au travers de ces versets, c'est premièrement le but. À quoi ça sert une alliance Pourquoi Dieu, il fait ça Et alors, parmi tous les mots qu'il y a dans des versets 1 à 7, il y en a justement certains qu'on a déjà vus, certains qui sont plus importants que les autres. C'est évidemment ceux qui forment les bouts de cette inclusion, le verset 1 et le verset 7. On retrouve ici quelque chose qu'on a déjà entendu plus d'une fois. Ce commandement de Dieu, où il avait dit à Adam et Ève, vous vous rappelez Une fois qu'il les a créés, multipliez-vous, faites des enfants, que toute la terre se remplisse d'humains. Pourquoi parce que les humains sont image de Dieu. Leur rôle, c'est de représenter Dieu sur toute la terre. Jusqu'à ce que la terre, elle se transforme comme le jardin d'Éden. Qu'elle soit ce temple géant où Dieu est glorifié. Que cette image qu'on avait là, à l'instant, juste avant, d'une terre recouverte de la violence, elle soit maintenant une terre recouverte par l'image de Dieu. Et les alliances, mes amis, et ça c'est le but de toutes les alliances, absolument toutes celles que vous allez trouver dans la Bible, c'est de donner un cadre pour que cette mission, elle puisse avoir lieu, pour que ça, ça puisse se passer. Et c'est d'ailleurs un poil polémique. Pourquoi Parce que vous vous rappelez peut-être, on en a parlé plusieurs fois, le but de la Genèse, c'est aussi de remettre un peu les pendules à l'heure. Parce qu'il y a plein de récits qui circulent sur comment toutes ces choses sont arrivées. Le problème étant que, bah, malheureusement, il ne raconte pas la vérité, et donc Dieu, en permettant que la Genèse soit écrite, veut remettre les pendules à l'heure. Et dans les autres mythes, il y a une chose qui est intéressante. Une fois que le déluge est terminé, que les dieux ont ordonné parce qu'ils ont peur des humains, ils ont peur parce qu'ils se multiplient trop vite, les dieux inventent quelque chose qui s'appelle la stérilité. Et ils vont frapper l'humanité avec de la stérilité. où ça va être difficile d'avoir des enfants. Parce que ces dieux-là ont justement peur des êtres humains. Mais qu'est-ce que le dieu de la Bible fait Le dieu de la Bible, ici met un énorme pied de nez à cette idée-là. Le Dieu de la Bible dit « Non, moi je suis le Dieu de la vie, ce que je veux c'est que vous vous multipliez, c'est que la vie elle foisonne sur cette terre. Notre Dieu c'est le Dieu de la vie, pas le Dieu de la stérilité. » Alors, cette alliance comme on l'a dit, son but premier comme toutes les autres, c'est que cette mission-là d'être des images de Dieu partout sur terre, elle s'accomplisse. Mais il y a un but aussi spécifique. Et ce but spécifique, on le trouve particulièrement dans les versets 8 à 11, et on va les lire, où Dieu dit une nouvelle chose. Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui. « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux sauvages, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux sauvages. » J'établis mon alliance avec vous. Tous les êtres ne seront plus retranchés par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour anéantir la terre. » En substance, Dieu dit la chose suivante. Plus jamais. Le déluge est arrivé une fois, mais plus jamais. Plus jamais le reste de la création, les animaux, les plantes, tout ce qui n'est pas humain, subira quelque part le, la, les conséquences du péché des hommes. Et ça, c'est un verset, entre autres, qui est vachement important. Parce que ça veut dire que Dieu ne se préoccupe pas que de sa création humaine. Il se préoccupe aussi vraiment de sa création non humaine. Parce que depuis le début, cette création non humaine, elle souffre. Elle, quelque part, elle est victime du péché des hommes. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe quand Adam et Ève sortent du jardin La terre va avoir du mal à produire. Qu'est-ce qui se passe quand Cain, tu as Abel La terre crie de douleur. Et la terre est encore plus difficile à cultiver. La terre, depuis le départ, elle subit les conséquences du péché des hommes. Et Dieu dit maintenant, ça suffit. Quand les hommes feront le mal et que si jamais je dois de nouveau intervenir, la terre ne souffrira plus avec eux. D'accord Ok. Alors ça, c'est les buts de cette alliance. Maintenant, passons un petit peu... Au contenu et ça nous donnera un peu une idée de ce qui est dit là et peut-être de comment l'appliquer à nos vies finalement un autre aspect important des alliances justement c'est leur contenu et encore une fois vous allez voir je vais utiliser des termes très savants pour décrire ça donc accrochez vous bien le but d'une alliance son contenu même ça décrit ça vivre comme dieu le veut dans un monde qui le rejette le contenu tout ce que dieu dit là ça a ce but là vivre comme dieu le veut dans un monde qui le rejette et ça c'est important pourquoi parce que ça nous dit quelque chose pour nous aujourd'hui encore c'est que les alliances de Dieu elles sont ancrées dans le réel elles ne décrivent pas des choses lointaines des idéaux qui seraient durs à atteindre qu'on n'arriverait pas à atteindre non 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 les alliances avec Dieu elles sont ancrées dans le concret dans la pratique dans le réel alors qu'est-ce qui se passe ici eh bien, depuis Genèse 3, on a un thème qui revient en permanence. C'est celui de la mort, la cause principale du péché. Vous vous rappelez Quand Adam et Ève pêchent, qu'est-ce qui se passe Ils sont éloignés de Dieu et la mort physique arrive. Quand Cain pêche, qu'est-ce qui se passe Abel meurt. Quand Abel est le pire du pire, euh, pardon, Abel, les mecs est le pire du pire, qu'est-ce qui se passe Il se met à tuer même des enfants. Et au final, en Genèse 6, le péché et le mal abondent tellement abondamment sur terre que la seule solution, c'est la mort des hommes. La mort, la mort, et encore la mort. Elle est partout. Et ça, ça ne va pas changer. Même après le déluge, et encore aujourd'hui, on reste dans un monde qui est profondément marqué par la violence et par la mort. Il y a juste à ouvrir une chaîne d'infos pour le voir. Et le contenu de cette alliance, qu'on vient de lire, les versets 2 à 7, là, ils sont centrés sur cette question-là autour de cette problématique. Alors, essayons de la comprendre. Pourquoi la mort, c'est si problématique Alors, ça peut pas être évident, mais pourquoi la mort des êtres humains est si problématique Parce qu'il semble que ça soit sur eux que ça soit dirigé. Là, premièrement, parce qu'on l'a dit, mes amis, Dieu, il aime la vie. Dieu, c'est pas le Dieu de la mort. Dieu veut la vie. Mais il y a quelque chose de plus. Regardez le verset 6. L'être humain, il a une valeur particulière. J'en ai parlé un tout petit peu avant. Il est image de Dieu, c'est une créature à part. Et le fait de tuer un humain, c'est tuer quelqu'un qui porte l'image de Dieu. Et par conséquence, c'est un des actes aux yeux de Dieu les plus répréhensibles qui soient. C'est tuer quelqu'un que lui a créé spécialement, qu'il envoie qui porte quelque chose que le reste de la création ne porte pas. Et alors, pour exprimer le contenu de cette alliance, eh bien c'est cette notion si importante Dieu va faire un truc qui, va vous, qui, va, qui fait tout le temps dans la Bible et ça c'est encore un autre petit truc qui va vous servir à chaque fois Dieu il aime faire quelque chose il aime illustrer des vérités spirituelles par des choses très concrètes mon prof d'ancien de tes, de, testament à la fac nous a rabâché les oreilles avec ça et maintenant, c'est votre tour <rire> de, de m'entendre dire euh, ça tout le temps. Dieu utilise des choses concrètes pour enseigner des vérités spirituelles. Et on, la vérité spirituelle qui est si centrale, et je tourne autour depuis tout à l'heure, c'est cette idée que la vie humaine, eh ben, elle n'est elle pas mesurable. Elle a un tel prix aux yeux de Dieu que justement, la mort des êtres humains, c'est vachement problématique. Et si ça c'est cette vérité spirituelle alors quelle chose concrète Dieu va donner pour pouvoir illustrer ça Eh bien regardez Dieu dit si un animal ou un être humain tue bah, un autre être humain alors le meurtrier il doit être mis à mort on ne tue pas un être humain impunément plus que ça Dieu dit que les humains ici ils ont une autorité particulière sur la création en tant qu'être créés à l'image de Dieu ils sont supérieurs au reste de la création mais attention dans la Bible, qui dit autorité dit responsabilité ces deux concepts, ils vont toujours ensemble il n'est pas question ici d'exploiter la création pour en faire ce qu'on veut, non on doit la diriger pour qu'elle ressemble à Éden, pour qu'elle accomplisse le but que Dieu l'a placé, pas pour l'exploiter euh, à des fins qui nous seraient propres et le dernier aspect, c'est sans doute le plus concret, c'est de ne pas manger de sang parce que le sang ça symbolise la vie c'est très concret. Quand tu saignes, et que si tu saignes trop longtemps, tu meurs. Le sang, ça symbolise littéralement cette vie qui s'échappe de toi si tu te blesses. Et en disant aux gens, à partir de maintenant, vous n'allez plus manger de sang, quel symbole plus fort peut-il y avoir pour leur exprimer à quel point la vie elle est importante Alors qu'est-ce que ça, ça veut dire pour vous et moi Parce que tout ça, ça concerne Noé. Mais vous et moi, on est sous une autre alliance celle qui est avec Jésus-Christ. Alors, ça, ça nous dit déjà que quand Dieu fait des alliances avec nous, c'est toujours très concret. C'est toujours quelque chose à prendre au sérieux parce que ça ne parle pas que de concepts lointains et éloignés. Ça parle de choses pratiques pour maintenant. Mais bien malheureusement, et c'est une tendance qu'on voit de plus en plus dans l'Église, nous réduisons la nouvelle alliance, l'alliance sous laquelle nous, nous sommes, à un simple ticket vers le paradis en oubliant l'aspect hyper concret, hyper radical de la Nouvelle Alliance. Laissez-moi vous le rappeler. Matthieu 5, Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Romains 12, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. Et dans la mesure où ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mes amis, ne vous vengez jamais vous même mais laissez agir la colère de Dieu. Jacques 4, Or qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Ephésiens 4, Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Jacques 2, et voilà que l'un d'entre vous dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cette personne sert-elle Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira « L'un a la foi et l'autre a les actes. »« Eh bien moi je vous dis, montre-moi ta foi sans les actes et moi je te montrerai ma foi par mes actes. » 1 Corinthiens 16 Que l'amour inspire toutes vos actions. Mes amis, cette nouvelle alliance, elle est tout aussi pratique. Comme on dit maintenant, cette nouvelle alliance, c'est un lifestyle. C'est une manière de vivre. C'est pas que des considérations spirituelles qui touchent en haut. Ça se joue maintenant. Le Nouveau Testament, et c'est là où ça change complètement avec l'alliance de Noé. Il ne s'intéresse pas qu'à la préservation de l'espèce humaine. Dans les versets que je vous ai lus, le thème, c'est quoi c'est l'amour. C'est au-delà de simplement des gens qui vivent. C'est des gens qui vivent avec des relations qui sont complètement restaurées avec Dieu et les uns envers les autres. Cette nouvelle alliance, elle met elle aussi l'accent sur la valeur de la vie. Mais elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, ça doit nous interroger, les amis. Ne pas tuer les autres, ça nous semble évident. Mais est-ce que les aimer avec toute la radicalité que ça implique dans ce qu'on a lu là, dans les versets que j'ai cités, est-ce que c'est quelque chose qui nous marque Est-ce que c'est quelque chose que nous vivons Ça, ça doit nous interroger. Si notre alliance avec Dieu par Jésus-Christ, c'est quelque chose d'aussi concret, est-ce que c'est des choses que nous vivons Est-ce que quand j'ai lu ces versets, quand j'ai parlé d'amertume, d'irritation, d'éclats de voix qui disparaissent du milieu de nous, est-ce que ça, ça fait écho à ce que vous vivez la semaine Est-ce que quand j'ai décrit tout ça, là, vous avez pensé à des situations où ça, ça s'est passé Est-ce que c'est même des choses pour lesquelles nous sommes connus dans notre entourage Parce que je crois que si quelqu'un vit avec cette manière de vivre, d'aimer comme ça, c'est forcément visible. Peut-être que tu te dis « eh il ben, y a du travail » peut-être que tu as besoin de redécouvrir la radicalité et la practicité du Nouveau Testament. Alors cette semaine, je vais te lancer un défi, si je te décris en disant ces c'est bon. Passe du temps dans les trois chapitres que j'ai le plus cités là. Matthieu 5, Éphésiens 4 et Jacques chapitre 2. Matthieu 5, Éphésiens 4, Jacques chapitre 2. Peut-être que cette semaine, c'est l'occasion pour toi de te replonger dans ces textes qui nous montre à quoi la vie d'un chrétien, de quelqu'un qui est sous cette nouvelle alliance, eh ben elle ressemble. Alors, une alliance, c'est plus que des paroles, plus que des règles. Et les alliances, dans la Bible, elles ont une dynamique un peu particulière, et qu'on va regarder maintenant, et je vous propose de reprendre notre lecture, du coup, à partir du verset 12. Troisième fois que Dieu parle, regardez. Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour toutes les générations, pour toujours, je place mon arc dans la nuée. Et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans les nuées. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. »« Ainsi que tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Et enfin Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous ceux qui sont sur la terre. » Alors. Cette partie du texte, elle nous apprend quelque chose d'important. Et ça, ça va encore vous aider dans votre lecture de la Bible. C'est que toutes les alliances, elles ont des points communs. Il y a des choses communes. Entre autres, des bénéficiaires, des gens qui bénéficient de cette alliance, des représentants de cette alliance, des signes. Et enfin, il y a une forme, un peu d'officialisation de l'alliance, qui sont toujours communs. Et je vous ai fait un petit tableau. Alors, un poil simpliste, euh, j'en conviens pour vous expliquer ça. Et ça va aussi nous permettre de faire un comparatif entre ce qui se passe avec Noé et ce qui se passe avec nous. L'alliance la, qui nous intéresse, celle du Nouveau Testament. Je vous mets en bonus sur le diapo ce qui concerne Israël, mais je ne vais pas le commenter. Alors, le verset 12 nous dit que les bénéficiaires dans cette alliance avec Noé, eh ben, c'est toute la création, humaine comme non-humaine. Tous sont au bénéfice de règles qui au final dissuadent à tuer. De règles aussi où Dieu, et de cette promesse où Dieu dit qu'il ne détruira plus les choses par le déluge. Pour nous, aujourd'hui, les bénéficiaires de l'alliance établie par Jésus, c'est toute l'humanité. Et au final, ça sera même toute la création. Mais toute l'humanité, sans question d'origine, sans question de sexe, et surtout sans question de gravité du péché. Tous, absolument tous, peuvent prendre part à cette alliance. Ensuite, il n'y a pas que des bénéficiaires, il y a aussi des représentants. Ici, c'est Noé et sa famille. Ils agissent comme représentants de tout le reste de la création. C'est à eux que Dieu parle. Dieu dit à, que c'est Noé, ses fils et leurs descendants qui représentent cette alliance. Et dans la Bible et dans les alliances, la représentation elle se passe toujours comme ça. Ça commence toujours par une personne et ça s'étend à un groupe. Ici, c'est Noé et ça s'étend à sa famille. Pour Israël, c'est d'abord Moïse et ça s'étend au peuple. Et pour nous, c'est d'abord Jésus-Christ et ensuite l'Église. Alors attention, seul Jésus est notre représentant devant Dieu, notre intermédiaire avec lui, pas l'Église. Mais nous partageons avec lui le fait de représenter physiquement cette alliance. L'existence de l'Église, c'est la manifestation de cette alliance. Ensuite les signes. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, que me rabâchait mon prof d'Ancien Testament, que Dieu utilise des choses concrètes pour illustrer des vérités spirituelles. C'est le cas de l'arc en ciel. Et c'est un mot qui est vachement bien choisi parce qu'un arc, c'est quoi C'est cette arme de guerre. Et l'arc dans les nuées ou l'arc dans le ciel, ça a cette même idée. C'est comme si Dieu pointait quelque chose vers le ciel et disait, plus jamais, plus jamais l'eau, elle descend comme ça. Et c'est censé être un signe pour nous tous, dès que nous voyons cet arc-en-ciel, de se rappeler de la promesse de Dieu. Mais oui, il ne détruira plus la terre comme ça. Et pour nous, qu'est-ce que c'est alors aujourd'hui, ce signe Eh bien, nous, on en a deux. La Sainte Seine, ce moment où on prend du pain et du vin et on se rappelle le sacrifice de Jésus. Et le deuxième, c'est le baptême. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on vit dans un siècle où actuellement, ce dernier signe, il a été dénué de tout son sens. D'un côté, il y a ceux qui vous diront que n'importe qui peut se faire baptiser n'importe quand, baptisons même les enfants. Et de l'autre côté, vous aurez ceux qui disent que le baptême, c'est tellement important qu'on est capable d'avoir d'un côté la Sainte Seine et pas être baptisé. Tout va ensemble. Pourquoi Parce que le baptême, mes amis, c'est plus que simplement une manifestation extérieure de ce qui s'est passé à l'intérieur. Le baptême, c'est le moment où nous déclarons devant les hommes et devant les anges que notre vie n'appartient qu'à Jésus-Christ, qu'à partir de maintenant, ce qui dirige ma vie, c'est Dieu, c'est cette alliance, c'est plus mes désirs, c'est plus les autres, c'est uniquement Jésus-Christ. Le baptême, c'est aussi sérieux que ça. Et enfin, dernière chose, cette histoire d'officialisation, ça c'est un truc que vous allez voir à chaque fois. Une alliance, elle se conclut après que Dieu ait délivré les hommes du péché et de la mort, systématiquement. Elle arrive après un événement de ce type-là et elle se scelle, elle s'officialise au travers d'un sacrifice. Dans l'histoire de Noé, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, vous vous rappelez Noé sort de, de, de l'arche, c'est l'arche qui lui a permis d'être sauf et ce sacrifice, c'est du, du remerciement. Et pour nous aujourd'hui, c'est Jésus qui fait les deux à la fois, qui en mourant sur la croix, en étant ce sacrifice, c'est finalement celui qui nous permet d'être délivré du péché. Alors, je veux vous montrer au travers de ça que notre alliance avec Dieu, elle est bien plus belle, elle est bien plus grande, elle est bien plus merveilleuse que toutes les autres. Mais pour comprendre ça, il va falloir qu'on s'attaque à l'application parce que là, il n'y a que des points communs. Il n'y a pas tellement de différences. Mais il y en a une qui va arriver dans la fin de ce texte. Il y a une différence fracassante qui va nous montrer en quoi l'alliance de Noé, elle est tellement faible à côté de l'alliance que nous avons avec Jésus. Parce que tout ça, c'est des paroles. Maintenant, passons aux actes. Et continuons du coup à lire pour voir ce qui va se passer maintenant que Dieu a dit cela. Verset 19. Verset, euh, pardon, 18. Les fils de Noé... « Qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. »« Ces trois-là sont les fils de Noé. C'est à partir d'eux qu'on se dispersera sur toute la terre. » Noé devint cultivateur et il planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce, qui lui avait, ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors « Maudit soit Canaan Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères !» Il dit encore « Béni soit le Seigneur !» Le dieu de Sème et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sème et que Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noé vécut 350 ans. La totalité des jours de Noé fut de 950 ans. Puis, il mourut. Alors cette fin d'histoire, elle est un poil bizarre, n'est-ce pas Elle est un peu compliquée parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Quel est le rapport avec tout ce que je viens de dire sur les alliances et ça Pire, qu'est-ce que Chaml'a a fait de si répréhensible au point que ce soit même pas lui mais son fils qui est maudit par Noé Qu'est-ce qui s'est passé là Alors remettons un poil de contexte. Qu'est-ce qu'on a dit que ces alliances cherchent à faire Que la vie florisse sur terre. Dieu veut que les hommes se multiplient, que cette mission d'être image de Dieu sur toute la terre, elle puisse continuer, n'est-ce pas C'est pour ça qu'il avait dit, soyez féconds, multipliez-vous. Rappelez-vous, Seulement, ici, Noé va faire une erreur monumentale. Et Cham, un acte horrible. La manière dont ça, ça se passait, normalement, être fécond et se multiplier, ça a la simplicité de Genèse 4, verset 1. L'homme eut des relations avec Eve sa femme. Elle fut enceinte et mise au monde qu'un. Cette simplicité-là, elle est perturbée dans ce récit. Noé va s'enivrer. Et... Pour comprendre ce que ça veut dire ça, il faut qu'on se rende compte que le vin, dans la culture du Moyen-Orient et dans la Bible, c'est un aliment qui est associé à l'intimité du couple. Et du coup, c'est dans le cantique des cantiques que l'on retrouve le plus de mentions explicites de cette idée. Par exemple, chapitre 2, verset 4, « Il m'a amené dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Quel poète ce Salomon Mais le problème avec le vin... C'est que quand on s'enivre, généralement, on prend de mauvaises décisions parce qu'on perd le contrôle. Et c'est ce qui se passe avec Noé. Noé ne va pas pouvoir être intime avec sa femme, il va s'endormir. Noé ne va pas faire ce qu'il est censé faire. Et c'est là que Cham rentre en scène. Il fait quelque chose alors que son père est ivre et les spécialistes de la Bible, ils ont du mal à définir ce qui s'est passé. Certains pensent que sa faute, là, ça a été du voyeurisme, d'autres, de la castration et d'autres de l'inceste. Et je crois que, malheureusement, cette dernière solution, c'est celle qui est la plus juste. Et sans rentrer dans les détails, parce que nous avons aussi des plus jeunes parmi nous, je crois que cette idée d'inceste, ici, maternelle, est celle qui a le plus de sens. Et le mot, l'expression en hébreu, qui dans vos bibles est traduite par « voir la nudité de »,« voir la nudité de son père » ou « de Noé », c'est un euphémisme dans la Bible. Une manière un peu cachée, un peu polie, pour parler de l'intimité, en fait. Sauf que quand on voit la nudité de quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas intime avec cette personne, mais avec la personne qui est en alliance avec cette personne. Alors, laissez-moi redire ça. Voir la nudité de Noé, ça n'a pas rapport avec Noé, ça a rapport avec la personne qui est en alliance avec Noé, c'est-à-dire sa femme. Alors, si les détails... Exégétique, vous intéresse, on pourra en parler après. Mais c'est ça qui explique que dans ce récit, vous avez vu que quand Cham est mentionné, on le mentionne tout le temps comme père de Canaan. Et Canaan, du coup, c'est ce fils de Cham, mais c'est aussi le fils de la femme de Noé. Et en faisant ça, en faisant cet acte horrible, Cham, il brise à nouveau l'idéal du couple que Dieu nous donne au début de la Genèse. Et pourquoi il a fait ça Parce que dans cette culture, quand on fait un acte de ce genre, le but, c'est de prendre le pouvoir. Si on est intime avec la femme du chef, c'est pour prendre le pouvoir. Et en faisant ça, Cham, il se rebelle non seulement contre son père, mais aussi contre l'alliance que Dieu a faite. Et c'est ce qui explique que la malédiction de Noé, vous avez vu, elle est bizarre elle se concentre sur Canaan, pas sur Cham. Pourquoi Parce que Canaan ne peut pas être considéré comme un de ses fils légitimes. Et c'est ce qu'il dit au travers de cette malédiction. Tu n'es pas mon fils. Tu ne peux pas être considéré au même rang que Sem et que Japheth, qui eux sont mes fils légitimes. Toi, non. Tu seras leur serviteur. C'est-à-dire, c'est cette idée derrière esclave. Il ne faut pas le comprendre comme quelqu'un à qui on va donner des coups de fouet. Mais quelqu'un qui va être serviteur, tu n'es pas du même rang. Ce n'est pas possible. Alors Maintenant qu'on a compris ça, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer Immédiatement, après que cette alliance qu'on a décrite maintenant là en détail, en long, en large et en travers, elle a été établie, elle a été brisée. À peine établie, déjà brisée. C'est un autre motif que vous allez voir partout dans la Bible. Et de manière tellement violente, Dieu établit cette alliance pour faire fleurir l'humanité pour qu'elle puisse réussir là où les ancêtres de Noé ont échoué jusqu'à présent. Mais les fils ne font pas mieux que les pères. Et ça, ça nous met devant un constat qui est plutôt affreux. L'alliance, elle peut être aussi bonne que possible, avec des règles aussi bien pensées que possible, avec des garde-fous et même des signes dans le ciel. Tout ça, ça n'a le, le pouvoir que de limiter le mal, mais pas de l'éliminer. Toutes ces alliances, elles limitent le mal, mais elles ne l'éradiquent pas. Et l'apôtre Paul, il se lamentera de ça plus tard. Dans son épître euh, aux Romains, il va, il va dire ceci. Personne, en effet, ne sera justifié devant Dieu à cause des œuvres de la loi. Car ce, que, ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Autrement dit, la seule chose que ça, ça m'amène, c'est que je reconnais que je fais le mal. Mais ça ne règle pas le problème de fond de me débarrasser de ce mal. Et on est devant ce constat cuisant. Ces alliances-là ne peuvent pas changer les hommes. Elles n'ont que le pouvoir de nous aider à appréhender la vie comme Dieu le veut. Mais sans pour, ent entra sans pour autant pardon, entraîner une transformation. Cette transformation du cœur dont nous aurions tous, mais tellement besoin. Alors est-ce que tout est noir Est-ce que malgré ces bonnes alliances, le fait qu'elles soient pratiques Faites que Dieu fasse des promesses. Est-ce qu'au final, si elles ne marchent pas, elles n'ont aucune valeur Est-ce qu'on s'arrête là, en fait Non. Parce qu'un jour, alors qu'Israël est au plus mal, qu'elle a péché contre Dieu comme jamais, au point d'être expulsée de sa terre, au point où Dieu a endurci leur cœur et a dit globalement, c'est fini, il y a un espoir qui va jaillir au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Dieu va dire, il y a une nouvelle alliance qui arrive et vous n'êtes pas prêts. Parce que celle-là, elle est différente. Où il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un souffle nouveau. Je vos cœurs de pierre et je les remplacerai par des cœurs de chair. Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et que vous les mettiez en pratique. Dieu dit là, il y a quelque chose qui arrive et qui prépare un énorme changement. Là où toutes les autres ont raté parce qu'elles ne sont pas capables de changer le cœur. Maintenant, moi, j'arrive. Maintenant, moi, je prends les choses en main. Mes amis, ça, c'est l'alliance avec Jésus. Ça, c'est l'alliance du Nouveau Testament. C'est la seule qui est efficace pour changer les cœurs. C'est la seule qui est efficace pour nous arracher à la puissance du péché. C'est en Jésus, seul, que nous pouvons enfin apprendre à obéir à Dieu. Là où toutes les alliances ne pouvaient que limiter le péché, l'alliance par le sang de Jésus vient lui l'éliminer. Mes amis, ça c'est incroyable. Le se seul espoir pour nous, mes amis, c'est cette alliance. La seule chose qui a la capacité de nous débarrasser du péché, c'est cette alliance. Le problème aujourd'hui, c'est que bien souvent, et même nous les chrétiens, on ne se place pas dans le cadre de cette alliance pour recevoir de l'aide. Combien de fois on perd du temps en essayant de faire les choses par nous-mêmes, en essayant de changer par nous-mêmes. On a toute l'histoire de nous, de l'humanité pour nous montrer que quand les hommes essayent par eux-mêmes, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à vivre comme Dieu veut qu'ils vivent. Ce n'est pas possible. Il y a besoin d'une transformation de cœur. Et c'est ça que la nouvelle alliance fait. C'est ça qui change tout. C'est ça qui peut te donner de l'espoir. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la difficulté. Je ne sais pas quel est ce truc dans ta vie, ce péché que tu commets encore et encore, et qui casse des relations, et qui fait du mal, et qui te fait du mal. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a maintenant un espoir. En Jésus-Christ, toutes ces choses peuvent changer radicalement. Et si ça c'est vrai mes amis, si l'alliance que nous propose Christ, non seulement elle peut changer nos cœurs, non seulement elle peut détruire nos prêchés, non seulement elle nous apprend à vivre aujourd'hui comme Dieu le veut, alors il faut qu'on réponde. Alors on ne peut pas rester comme si on n'avait rien entendu là les amis. Comment est-ce que le Saint-Esprit veut que tu répondes à cette alliance Est-ce que tu t'es dit, waouh, en fait... Euh, j'ai compris que ça me permettait d'avoir la vie éternelle, de croire en Christ, mais je ne vis pas là, comme quelqu'un qui est sous une alliance. Ma vie, elle n'est pas différente. Je vis pas Ephésiens 4, Matthieu 5 et Jacques 2. Peut-être que tu te dis, mais c'est tellement incroyable. Dieu peut me libérer. Peut-être que tu te rappelles de ce qui s'est passé dans ton passé où tu as vu Dieu justement te changer d'une manière où tu es maintenant méconnaissable. Mais pour toutes ces choses-là, mes amis, je vous propose que nous prenions maintenant le second symbole de notre alliance avec Dieu, la scène. C'est une manière ultra concrète de dire à Dieu, moi je viens avec toi dans cette alliance. « Moi, je veux vivre comme toi, tu le veux. »« Moi, je veux être peut-être délivré de la puissance de ce péché. » C'est un acte qui est certes symbolique, mais qui est tellement fort dans sa signification. Et on va faire passer les plateaux avec, justement, le pain, qui représente le fait que Jésus soit physiquement mort pour t'arracher du péché. Et le vin qui symbolise ce sang qui a coulé, pour que cette nouvelle alliance elle, puisse exister, pour que cet espoir il puisse avoir lieu. Alors, je te propose de passer un petit temps avec Dieu seul. Et on va passer les éléments. Et si tu as fait alliance avec Jésus-Christ, alors je t'invite à les prendre. Sinon, ce n'est pas grave. Laisse-les passer. Ne fais pas un acte qui ne correspond pas à ce que tu veux vivre avec Dieu. Je t'invite à prendre le pain de manière personnelle, parce que Christ a fait tout ça pour toi. Lui qui sait tout, lui qui vit de toute éternité, savait d'avance que tu existerais. Et il a fait ça pour toi, personnellement. Alors parle-lui. Et prends ce pain de manière personnelle. Et après on va chanter. Parce que, comme on l'a dit il y a quelques semaines, on ne peut pas rester que à genoux. C'est important de passer... Par ce temps, on est à genoux devant Dieu, on reconnaît notre besoin de lui. Mais ça, c'est pas une manière de vivre. Ensuite, Dieu veut que nous vivions, que cette manière de vivre avec amour, ça soit notre quotidien, et que nous le louions pour ça, ne pas rester uniquement dans la tristesse, mais dans la joie d'avoir été pardonné. Et par conséquent, on va s'attendre et on prendra ce jus de raisin ensemble, parce que nous, si nous existons, si nous sommes là maintenant tous ensemble. C'est bien parce que Dieu a fait une alliance. Sans cette alliance, vous et moi, on ne se connaît pas. On ne se rencontre pas, on est disséminé partout sur terre. Nous sommes le peuple que Dieu a appelé, que Dieu a délivré et que Dieu a choisi. Alors mes amis, prenez ces quelques instants avec Dieu.